0: en su Con la administración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor. A Él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y déle gloria al Señor. Vamos a la Biblia, Génesis, capítulo 24. Un pasaje muy conocido Pero seguimos eh, con esa línea eh, de enseñanza del día viernes Tal vez no eh, de hecho con la gráfica que usamos Pero siempre de acuerdo a la palabra del Señor Y es que estamos muy interesados en lo que respecta a la familia Y el interés nació en el corazón de Dios Amén hermanas. Dios está interesado en la familia, en el bienestar de la familia. Y a la misma vez, pues tenemos la gran oposición, como yo compartí el día viernes. Hay países, países como eh, Puerto Rico, que últimamente se me ha informado que han aprobado, eh, el gobierno ha aprobado unas leyes terribles, donde dentro de los currículos que se dan en las escuelas públicas, eh, a temprana edad se les está enseñando a los niños. Eh, cosas bien, bien terribles, ¿verdad? A los niños se les pregunta, eh, ¿bueno, usted qué quiere ser cuando sea grande? El niño dice, eh, quiero ser profesor. Eh, otro dice, yo quiero ser ingeniero. Entonces, bueno, ustedes tienen la opción para decidir. De la misma manera, sexualmente ustedes tienen que determinar eh, qué, qué quieren, de qué clase de sexo quieren ser. Imagínense a un niño decirle eso. Usted tiene la oportunidad de decidir si quiere ser. Hombre o mujer, ¿cómo es eso? Y, pero eso, eso es lo que se está dando en el mundo entero, hermano. Y no solo en Puerto Rico, en muchos países donde se cree, no, es que el ser humano, hasta la Biblia dice que Dios nos ha dado el libre berrío. Y es cierto, Dios nos ha dado ciertas libertades. Pero una cosa inculcada a los niños, cosas, eh, hermanos, destructivas, elecciones que en verdad no compete a la escuela. Yo creo que los padres son los indicados A enseñarle a los hijos ¿Están de acuerdo hermano? A enseñarle a los hijos Formar ese carácter El papá tiene que ayudar a que su hijo varón Desarrolle el carácter de qué? De varón Cuando nosotros nos criamos Que mi papá me hubiera visto a mí jugar con una muñeca Me pega dos correllazos de un solo Hello ¿Sí? ¿Cómo va a ser que usted va a dejar a su niño jugar con muñeca? ¿Ah? O usted, mamá, dejar a dejar a su niño, no, no, le decía, no, 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 aquí está el carrito, y usted va a ser un buen chofer, camionero va a ser, ¿Eh? ¿verdad? Entonces le, le va a enseñar, le va a enseñar ese perfil de hombre, lo mismo la, la, la hembrita, te ve la hembrita un poco rara y, y que solo lo... lo, lo bueno en aquellos tiempos no ¿Cómo, ¿Cómo usted iba a ver una, una hembra jugar pelota? ¿Ah? Si no es juego de varón Usted tiene que jugar otras cosas Y así de esa manera los criaron hermano Y gloria a Dios por eso Porque esa es la formación Que tiene que haber en el hogar Donde tienen que nosotros Canalizar esa bendición Pero no que gente corrupta Venga y quiera pervertir a nuestros hijos Yo no sé si usted está de acuerdo con eso ¿Quieren que le, que le destruyan a sus hijos? No No Aquí en este estado Yo me recuerdo Allí por eh, el 93 Me recuerdo Estaban con eso de querer aprobar De que dentro del currículo de, de, de las materias de los niños En las escuelas Se les diera la oportunidad De que tuvieran enseñanza eh, Precisamente como eh, En lo que respecta que podemos tener dos papás Podemos tener dos mamás O sea, introduciendo el homosexualismo Introduciendo la homosexualidad Y yo recuerdo que eh, La mayoría de los cristianos Nos levantamos Nos levantamos en contra de esa ley Y gracias a Dios que, que se canceló No se dio esa ley ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el objetivo del enemigo es destruir a la familia Mire hermano, cuánto una persona Tiene que pagar para tener un hijo ¿Cómo le llaman esto? Los hijos sintéticos Sintéticos ¿Usted puede tener hijos sintéticos hoy? ¿Ah? Grandes artistas No se casan Pero quieren tener hijos Van al banco Compran los embriones, rentan un útero y ahí va el hijo sintético. Y qué pena, qué pena para esos niños que nacen así, ¿Ah? que después preguntan, papi, ¿y quién es mi mamá, pues? ¿Ah? Eso no fue el orden que Dios dejó. El orden que Dios dejó para una familia es entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, ese es el orden No hay otro orden, no hay otro orden Ese es el orden, de un hombre y una mujer Y ahí no hay que rentar nada Hello. Ahí no hay que pagar miles o millones de dólares para tener hijos Por eso es que en El Salvador antes la familia eran de 14. De 24 Quiero quiero saber eh, cuántos adolescentes tenemos acá Voy a pedir que los adolescentes Y jóvenes Y solteros Y solterones Y solteronas Se pongan de pie, no de verdad Se pongan de pie Yo quiero saludarles desde acá Pónganse de pie todos los que no están casados Sin miedo hombre Amén Le vamos a dar un fuerte aplauso A esta linda juventud Fuerte ese aplauso hermano, yo también voy a aplaudir Gracias, tenga la voluntad de sentarse Pues sabe que esta tercer vigilia que tuve el viernes fue por ustedes Si ando con dolor de cabeza creo que es por eso Por ustedes Amén, porque hay una palabra para ustedes Yo quiero hablarles del noviazgo a la luz de la palabra de Dios Porque el viernes tocamos un poco Y yo sentí que los jóvenes quedaron como Como cuando uno está pequeño y le pasan el dedo con atol en los labios Yo así sentí que quedaron los adolescentes, los jóvenes Como pastor queremos más, queremos más, queremos No, masa, ¿verdad? no que más, verdad, más palabras ¿Están de acuerdo los jóvenes? ¿Quieren más instrucción? Pues sabe que su pastor está interesado para que usted en un futuro tenga una linda familia, un buen matrimonio. ¿A cuántos de los adolescentes cuando lleguen ya a su tiempo para casarse y a los jóvenes que cuando ya llegue ese momento para casarse... ¿Quieren ustedes tener un matrimonio feliz, una linda familia? Levántenme la mano los que tienen esa visión Todos Eso es lindo, eso ya me alegró Eso es hermoso Todo mundo lo que anhelamos es eso Me voy a casar para ser feliz esa persona Me voy a casar para tener un matrimonio feliz Así que hoy les voy a hablar a los matrimonios futuros a los futuros matrimonios Amén hermanos Porque hablamos de, algunas, eh, de algunos riesgos el día viernes Que lamentablemente que lo que ya estamos dentro del matrimonio Pues ya no nos funciona a nosotros Ya no Ya too late Pero a los jóvenes sí les puede funcionar A los adolescentes sí les puede funcionar Amén Miren lo que dice Génesis capítulo, voy a ser breve, solo regálenme unos 40 minutos Génesis capítulo 24 ¿Cuánto pueden dar un fuerte gloria a Dios? Génesis capítulo 24 Versículo 1 en adelante dice Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa que era quien le administraba todos sus bienes Pon tu mano debajo de mi muslo Y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra Que no tomarás de esta tierra de Canaán Donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia Y de allí le escogerás una esposa Hasta allí dejamos la lectura Una esposa el noviazgo hermanos de hecho esta palabra noviazgo Diga conmigo noviazgo no se encuentra en la Biblia Pero sí la Biblia habla de desposorio Que vamos a entrar un poquito en eso de lo que es el desposorio Pero aunque no existe en lo que es en el marco bíblico esta palabra noviazgo la realidad de que se relaciona un poco Hasta cierto punto con el desposorio Ahora, eh, la definición de noviazgo El noviazgo, y yo quiero que los adolescentes y los jóvenes escuchen esto El noviazgo es una etapa de preparación para el matrimonio ¿Qué es el noviazgo? Una etapa de Preparación para el matrimonio, ¿ok? El noviazgo no es jueguito, no es que tú me caes bien seamos novios. No, no, no. El noviazgo, el noviazgo tiene un propósito, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Para llegar a dónde, al matrimonio, donde una pareja se dispone sus vidas el uno para el otro. En la perfecta sujeción a la voluntad de Dios El noviazgo que es una etapa muy bonita Es muy bonita hermano Así que los que ya estamos casados acordémoslo por un momento del noviazgo Es una etapa, qué bonita etapa hermano ¿Cómo se disfruta esa etapa No hay errores, no hay defecto, no hay mal olor No hay problema con los gases. No, no, no. Linda etapa. ¿Cuántos se acuerdan del Dobiasco, de los casados? Linda etapa, hermano. Aunque los dientes los tenga todo cruzado, pero usted bien enamorado se lo perrecto. Sí. Linda etapa. Hermosa etapa. Y claro, es una etapa donde precisamente es para pensar Es para pensar, el noviazgo es una etapa para, diga conmigo, pensar Es de pensar, es una etapa para hablar, para eh, dialogar eh, Para conocerse mutuamente antes de entrar al matrimonio Aunque no van a llegar a un conocimiento pleno de lo que es el uno hacia el otro pero la realidad que es un momento para ya ir conociendo la personalidad del hombre o de la mujer para conocer su carácter su temperamento ¿Eh? algo que es muy cierto es precisamente que esta relación del noviazgo nunca te va a dar eh, el pleno eh, conocimiento a perfección de la pareja, porque la realidad es de que uno llega a conocer a la otra persona ya en el matrimonio. En totalidad uno llega a conocer a la persona en el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el noviazgo hay como tendencia de ocultar los errores, los defectos. de ¿eh? Por ejemplo, si usted anda de novio, va a visitar a la novia, ese día va a tener la casa bien limpia. Porque lo que quiere es impresionar al novio de que ella no es una muchacha aragana. Hello. ¿Ah? Y va a tratar la manera, más si es salvadoreño, dice: enséñeme a hacer tortilla. Porque la impresión que quiere dar es de que Es una mujer completa, es una mujer Preparada ya para el matrimonio Y tratamos hasta cierto punto como de esconder La deficiencia, los, los errores ¿Verdad? Entonces, pero ya la realidad De conocer la persona La obtenemos dentro del matrimonio ¿ve? Por eso es que después están las famosas canciones Si yo te hubiera conocido antes que eras así No me hubiera casado contigo ¿Eh? Si yo te hubiera conocido Que eras de esta manera De esta forma No me hubiera casado contigo ¿Por qué? Porque la realidad Uno llega a conocerse En el matrimonio En el matrimonio Matrimonio en donde Ya nos acostamos en el mismo lecho El siguiente día nos levantamos Imaginen el noviazco Cuando usted vio a su novia con el pelo parado Nunca Pero ¿qué sucede Después de casado Primer noche, luna de miel ¿Ah? Y ya se levanta el varón y habla Y le siente el olor a dragones Y dice hey, Hoy no le siento olor a menta este, Sino que olor a cebolla, a ajo ¿Ah? ¿Me entienden? Porque ahí ya nos estamos conociendo. ¿eh? Y ya se levanta la muchacha, la esposa, con el pelo como que es un peinado de siete pisos. Todo levantado. Porque la realidad es que en el noviazgo jamás nos vamos a conocer en plenitud. ¿Verdad? Pero claro, es una etapa para qué. Para conocerse. El término noviazgo. Vuelvo y repito, no aparece en la Biblia. Pero el término de esposorio sí. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, porque esto es más una enseñanza que otra cosa. 2 eh, Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Cuánto pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermano? Porque o celo, dice, con celo de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque o celo, con celo... De Dios, ejercer un celo bastante fuerte pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo entonces aquí habla de, de, de desposado de un desposorio de, de un compromiso porque la iglesia es la novia de quién de Cristo, estamos comprometidos con Cristo a que no se ha eh, llegado a la nupcia, pero la Biblia dice que estamos desposados con un solo esposo o sea una persona que quedaba en el desposorio era una etapa donde ya eh, no eran esposos sino que habían entrado a un compromiso como cuando ya el novio pide eh, la mano de, de, su, de su novia a los padres y ya entran a ese compromiso que un día se van a casar la realidad es que el noviazgo se asemeja al desposorio porque el noviazgo como dije no es para entretenernos el noviazgo no es para pasar el tiempo el noviazgo lleva un fin y el fin es el matrimonio Por eso es de que no es recomendable que los menores de edad Entren a esta relación del noviazgo Porque el noviazgo no es un jueguito El noviazgo, aunque bien es cierto, no hay un pacto firmado Pero, pero, lleva un fin Lleva un fin, ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Dígalo fuerte más fuerte, el matrimonio, el matrimonio. Ahora, una de las cosas bien importantes es de que como hijos de Dios necesitamos saber si estamos en la, en la buena voluntad de Dios. ¿Ok? Porque yo sé que aquí tenemos parejitas que son odios. Y una de las cosas que, bueno, considero que a un hijo de Dios le preocupa es estar en el centro de la voluntad de Dios estamos aquí iglesia vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 vamos a leer allí para hablar de lo que es la voluntad de Dios tienen fuerza para gritar un fuerte gloria a Dios hermanitos Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar: comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es como buena, ¿qué más agradable y perfecta Entonces hermano, si eso es la voluntad de Dios yo quiero vivir en la voluntad de Dios Y si esa es la voluntad de Dios yo quiero que mis decisiones estén basadas conforme a la voluntad de Dios Pero me podría preguntar quizás una pareja de novios me podrían decir pastor interiano Pero cómo yo puedo entender la, Que es la voluntad de Dios Que nosotros nos casemos Cómo yo puedo entender La voluntad de Dios para mi vida Cómo yo puedo entender la voluntad de Dios Para esta relación Yo te voy a dar dos claves Y si quieres anotarla, anótala Porque esto es importante Porque la voluntad de Dios la necesitamos No solo en la decisión Con quién nos vamos a casar Sino en toda nuestra vida en todas las decisiones de nuestra vida, necesitamos, necesitamos estar seguros que nos estamos moviendo en la voluntad de Dios. Porque si nos movemos en la voluntad de Dios, ¿qué vamos a tener como resultado? ¿Ah? ¿Qué vamos a tener como resultado? La bendición de Dios, que es como, como es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Ok, entonces yo quiero darle dos claves Dos claves, diga conmigo dos claves Anótelo ahí lo que están anotando los adolescentes, los jóvenes Porque esto le va a ayudar mucho a usted Dos claves para conocer la voluntad de Dios en una situación dada Número uno, número uno Debe de asegurarse que lo que está pidiendo o considerando hacer no sea algo que la Biblia prohíbe Ok, para los que están tomando nota Escuche bien, asegurarse Que lo que está pidiendo o considerando hacer No sea algo que la Biblia prohíbe Imagínate un joven diciendo Señor, dame a esa mujer como esposa es cierto señor, ya tiene marido pero no importa ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Está fuera? ¿Fuera de qué? De la voluntad de Dios Está fuera de la voluntad de Dios ¿Ok? Entonces esto es bien importante Que no sea prohibido por la palabra de Dios. Si algo está prohibido por la palabra de Dios, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer fuera de qué? Exacto, fuera de la voluntad de Dios. ¿Ve? Segundo, segundo lugar, asegurarse que lo que usted está pidiendo o considerando hacer va a glorificar a Dios. Y que le va a ayudar en su crecimiento espiritual Esas son dos claves bien importantes Esto que voy a hacer, bueno, le va a traer gloria a Dios Esto que voy a hacer, eh, me va a traer crecimiento espiritual Por eso es que Pablo dice Que debemos nosotros sobre todo Que comprobemos Cuál es, cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en la decisión o decisiones que vamos a determinar. Y yo siempre lo he considerado así, hermano. Yo no sé cómo usted lo puede considerar, pero el elegir con quién vamos a vivir la vida es una gran decisión. Es una gran decisión. De hecho, en lo que respecta con nuestros padres no pudimos elegir, ¿verdad? Pero ya en lo que respecta a nuestro cónyuge Tenemos la oportunidad Para Decidir Y para Buscar la guianza del Señor Salmo 37 Versículo 4 Habla Sobre todo Dice Deleítate a sí mismo en Jehová Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él Te concederá las peticiones De tu Corazón, deleítate. Asimismo, ¿en quién? En Jehová. Deleítate, gozate. Por eso que siempre en los cultos hay un tiempo de júbilo y para gozarse. Amén. Y Dios nos exhorta y dice que nos deleitemos en Él. Y Él va a conceder las peticiones del corazón. Una de las cosas bien importantes es que nosotros debemos, hermanos, sobre todo, Precisamente Tener bien claro La clave de, La clave de todo esto es Desear Que se haga la voluntad de Dios Y no Nuestra propia voluntad Ahí está la clave Si ya usted Emprendió un noviazgo Lo que usted tiene que hacer es Orar al Señor Pedirle al Señor Guianza, dirección al Señor y dentro de esta oración Decirle Señor Que si sí haga su voluntad Que si sí haga su voluntad ¿Ah? Y Dios lo hace hermano Dios lo hace Gracias a Dios yo vine a, al Señor Siendo un joven Gracias a Dios Puedo hablar con experiencia en esa área Era un joven Era un joven y vengo al Señor y tenía novia Y ahora la novia se da de cuenta que Yo ya había aceptado a Cristo Y me dice, míreme, usted no puede ser mi novia le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Le digo yo, hey, ¿qué pasó? No me dijo, los creyentes no pueden tener una novia en pilla Y yo estaba nuevo hermanos y yo en la noche había estado temprano y ya tres horas más tarde me estaban doctrinando yo no comprende, le dije yo Yo no sé nada de eso, lo que sé es que acepté a Cristo como mi Salvador Me perdonó mis pecados, he sentido la paz de Dios, he sentido el gozo de Dios He sentido la bendición de Dios y me siento bien, le dije Me fui Y ya dos días más tarde Ya va a la iglesia Se reconcilia con el Señor Había sido baptizada en agua Era una oveja descarriada ¿Eh? Entonces Pero ya vino la mente mía ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué reconcilió con el Señor? ¿En verdad sintió la necesidad De reconciliarse con el Señor O lo hizo para amarrar nuestra relación, nuestra amistad Uno hay que usar la cabeza hermano Los hijos de Dios no somos cualquier cosa Tenemos la mente de Cristo ¿Ah? Tenemos la mente de Cristo Y ahí comencé yo ahora Señor si esta patoja Porque era de guate si esta patoja, Señor, me va a hacer patojo a mí No, Señor, que esta relación se corte Y comencé a orar así Señor, si esto no está, no está en tu voluntad Señor, no permita, no permita que, que lleguemos a un compromiso de un matrimonio Y orando, y orando, que se si haga tu voluntad, Señor Si, si esto, Señor, no, no, nos va a destruir, Señor, ¿sabe qué? Quítala de mi corazón y que yo también salga del corazón de ella. Y quita estos sentimientos y estas emociones, hermano. Y Dios comenzó a obrar y a obrar y a obrar y a obrar. Y yo sometiéndome a la palabra y orando y orando y orando. Y llega un momento que me mandó a decir que estaba dispuesta a irse conmigo. Ay, ay, ay. No, no, ella es salvadoreña. Sí. Me dice, mi amigo dice que se va contigo para el Salvador. Y yo dije: aquí está la respuesta. No tiene temor a Dios. Dile que no me la llevo ni loco. Sí, porque, no, hermano. Si uno quiere agradar al Señor, va a hacer las cosas bien. ¿Ah? Va a hacer las cosas bien. Yo no sé qué ella pensó haber dicho, bueno, y este me salió mano quebrada o qué. ¿Ah? ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo me está despreciando? No, lo mío era agradar a Dios. Porque cuando nos movemos de acuerdo a la voluntad perfecta, agradable de Dios, hermano, eso es maravilloso, eso es glorioso, eso nos da victoria, eso nos da triunfo. ¿Cuántos dicen amén? Así que gracias a Dios. No le hice daño ni ella me hizo daño. Le pregunto a los jóvenes: ¿Qué haría usted si una muchacha le dice que se va con usted? <risa> ¡Ah! ¡Qué bendición! Diría. <risa> ¿Ah? No, no, cuando usted esté enfocado que quiere agradar a Dios. Usted eso lo ve como, como algo destructivo y así es Y así es ¿Ve? Así es Ya una vez, tres meses más tarde llegué al Salvador Y ahí fue donde lo conocimos con mi esposa ¿Ve? Empezamos una amistad Nos casamos Tenemos hijos Tenemos nietos y aquí estamos hasta que, no, hasta que la muerte nos separe ¿Ah? Eso es maravilloso hermano Por eso deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Y Dios da lo mejor para nuestra vida Él tiene lo mejor para tu vida joven Él tiene lo mejor para tu vida Adolescente Dele fuerte ese aplauso al Señor hermano. Si la Biblia no habla en contra de tus peticiones y está genuinamente dentro de la voluntad del Señor, entonces esto te va a traer beneficio espiritualmente. Entonces la Biblia te da permiso para tomar decisiones y que puedas seguir tu corazón. ¿Eh? Efesios 5:17 dice, por tanto no sean insensatos. Estoy en la nueva versión internacional. Por tanto no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad de Dios. Adolescentes, entiendan, busquen la voluntad de Dios. Jóvenes. Busquen la voluntad de Dios Muchos de nuestros fracasos como adultos ¿Sabe por qué los tenemos? Porque nos salimos de la voluntad de Dios Y una vez que nos salimos de la voluntad de Dios Nos va a ir mal Pero si nos mantenemos en la voluntad de Dios Tendremos triunfo, tendremos victoria Tendremos la bendición del Todopoderoso Efesios 5, versículo 15 al 17, la Biblia dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría, aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor Cuando nosotros estudiamos Génesis 24, se nos da precisamente una gran enseñanza, un principio de la dependencia y la búsqueda de la voluntad de Dios. El escogimiento de la esposa para Isaac es un gran principio, es una, gran, una gran enseñanza. Es decir que en la Biblia encontramos, encontramos hombres que... Tomaron a bien en considerar la voluntad de Dios para esta decisión. Como también hubieron hombres que no tomaron a bien considerar esa decisión dentro de la voluntad del Señor. Pero es importante incluir a Dios en esa área sentimental de, del noviazgo, del matrimonio. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿Ve? Entonces eh, muchos siervos de Dios Para tomar la decisión Con quién casarse Siguieron este principio de Someterse en ello a la voluntad de Dios ¿Ok? Yo sé que no es fácil A la naturaleza humana no le gusta eso ¿Ah? pero, pero es lindo, es lindo yo me imagino cómo Dios se ha de sentir Cuando usted como, como novio o novia Le dice Señor sabe qué presento a ti esta amistad Señor eh, si, si nos conviene pues gloria a Dios Señor que, que se abran puertas, que todo salga bien Y que podamos entender que esta es tu voluntad Pero si no es tu voluntad Señor Que, que se cierren puertas Y que esta amistad colapse, se termine porque yo lo que quiero es que se haga tu voluntad Ay hermano cuando usted ora así Es que como Dios lo va a dejar fracasar Dios te va a dar la bendición ¿Cuánto queremos la bendición del Señor? ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Amén Pero como vemos que pasó con Isaac Fue un hombre bendecido en su matrimonio Y todos los que dependieron de este principio de la voluntad de Dios Fueron bendecidos en su matrimonio Pero qué le pasó acá Rey de Israel ¿Ah? Que no consideró la voluntad de Dios Serios problemas Entonces Por eso es de que exhortamos A los adolescentes, a los jóvenes En el nombre del Señor De que usted considere bien Considere bien Y que entienda sobre todo que usted, como joven, como adolescente, está viviendo la mejor etapa de su vida. El joven tiene unas grandes ventajas. El ser soltero es una gran bendición. Digan amén, aunque sean los adultos, fuera. Pues. Es una bendición. Mire, si hoy mismo el Señor le dice, sabes qué, hijo mío, te necesito que vayas a predicar como misionero mi palabra a África. ¿Ah? ¿Y quién le va a llorar? ¿Y qué mujer se le va a agarrar del, 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 del saco, de la camisa? Y así? No, no te dejo ir. Usted no puede ir ahí, ¿cómo me va a dejar aquí en la calle a mí? No hay hijo o hija que se pongan a llorar. Papi, no te vayas. ¿Ah? Usted recibió el llamado de Dios Y usted se va y sin problema ¿Ah? Ventajas que tienen los jóvenes La etapa que está viviendo Es la mejor etapa Disfrútala No andes de amargado No andes de triste No, no Disfruta, disfruta, disfruta Está soltero, disfrútala Disfrútala en el Señor Tiene libertad para servirle mejor al Señor Aleluya No, pero es que yo me quiero casar, no te preocupes ¿Qué dice Ecclesiastes 3.1? Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo, hermano Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Pastor, pero... Ya siento como que estoy maduro O pasado de maduro No te preocupes hombre Todo tiene su tiempo Y todo lo que queremos debajo del cielo Tiene su hora Aleluya Tarde o temprano va a llegar ese momento Pero Cosa la vida Cosa la Estamos aquí hermano ¿Ah? Aprovecha al máximo Tu soltería es que los seres humanos somos complicados Miren, los que están fuera de esta gran... Pongamos que esta es la ciudad amurallada del matrimonio Aquí tenemos la ciudad amurallada del matrimonio Aquí estamos en este círculo todos los que estamos casados Es una ciudad amurallada, hermano Cuidado, se va a tirar el muro Ok, ahí estamos Cuando estábamos afuera, queríamos estar dentro ¿Verdad que sí? Hello ¿Cómo se me quedan viendo, hermanos? Estábamos locos ¿eh? Y ahí estamos con la huelga Quiero esposa, Señor Dame esposa, Señor Dame esposa, Señor ¿Eh? O dame esposo, Señor Dame esposo Y va, la huelga Y viene Dios, nos da la bendición Y nos mete a la ciudad murallada del matrimonio ¿Pero qué sucede? Que ya estando dentro Ya ustedes dijeron Ya estando dentro de la ciudad muralla del matrimonio, queremos saltarnos el muro y queremos vivir como solteros. ¿No, no ha oído usted, hermano, que dice, no, es que yo siento como que me salté una etapa, hombre? ¿Ah? Yo siento que, que no era mi tiempo, o sea, eh, fíjese que esta etapa me la brinqué, o ya se la brincó. Y, 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 hágale frente, exacto. Ah. Hágale frente, lo mismo. Hay hermanas que tal vez se casaron de 16, 17, 18 años y después dicen: No, es que este cometió un, un chalabius con conmigo. Si era una niña, ¿Eh? rápido me envolvió porque era prácticamente una menor de edad y por eso fue que rápido me, me, me llevó al, al matrimonio, al casamiento. Y después quieren saltarse el muro De la ciudad murallada del matrimonio Para vivir la soltería Eso es tarde, eso lo hubiera pensado antes Eso lo hubiera pensado antes Hoy ya estamos en el matrimonio Permanezcamos en el matrimonio De la forma que fuiste llamado Dice el apóstol Pablo De esa manera permanezca Dios te trajo este redil casado Permanezca casado Dios te trajo este redil en matrimonio Permanezca en matrimonio a su nombre Amén, hermano Entonces, como alguien dijo Yo no entiendo a la gente grande Porque como le digo, estamos fuera de la ciudad Queremos entrar Estamos dentro, queremos salir ¿Ve? Entonces Pero lo importante aquí es Que sobre todo, jóvenes Adolescentes Vivan Esa etapa de la vida Que es única Vivan Estás en la mejor etapa de tu vida. Nadie te pide leche. Nadie te pide pamper. ¿Ah? Nadie. Es la me... Exacto, nadie te desvela. ¿Ah? Disfrútala. Vamos, joven. Mira, hermano, los más alegres en los cultos tendrían que ser los jóvenes. Los jóvenes, los más alegres en el culto tendrían que ser los adolescentes. Porque usted, ¿y qué afán? Pues que no tengo para la renta, que no tengo para la comida. No, usted solo llega a la refri y ve que no hay nada. ¡Ey, papá, mamá! ¿Qué pasó? Aquí no hay nada. ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué compromiso? ¿Qué responsabilidad? ¡Nada! Mira los zapatos ya, ya necesito otro, papi. Ok, hijo, no hay problema. ¡Qué vida! ¿Ah? ¡Qué vida! ¡Disfruten de esa vida! No anden amargados, hombre. adolescentes sonríale a la vida. Dígale en el Señor, estoy bendecido. En el Señor lo tengo todo. Entonces, deben de aprovechar. Porque la vida es de cambios La vida es de cambios Hay que aprovechar esas etapas Hay que aprovecharla y Si llegó la hora de tener novio o novia Porque va a llegar Y eso nadie se tiene que oponer Es lo normal ¿Ah? Llega el momento que usted tiene que enamorarse de una hembra y Eso es normal Lo normal es que usted sienta esa inclinación Como que quiere enamorarse de otro hombre No, ahí reprenda ¿Verdad? Ahí, ahí fuera es que va, dígale ¿Ah? Entonces, eh, pero va a llegar ese momento Y cuando llegue ese momento Claro que ya hayas alcanzado madurez Que ya hayas eh, superado ciertas cosas Que te hayas preparado como hablábamos el viernes Donde sobre todo tiene que tener una buena base económica ¿ve? Ya usted está pensando en casarse Significa que ambos tienen que tener ya un ingreso para poder así eh, sobresalir con los compromisos del matrimonio. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Verdad? ¿Estás preparado en esa área? Amén. ¿Estás preparado eh, en otras cosas también? Eh, lo importante es que debes de salir de ciertas frustraciones en el hogar. Porque lamentablemente, hermano, muchas veces los padres damos, damos eh, mucho que desear a nuestros hijos en el área matrimonial. Y hay hijos que se frustran Y dicen, no hombre, si, si, si así va a ser la vida en mi matrimonio ¿Para qué me voy a casar? Y hay hijos que se frustran Hay varones que se frustran Hay hembras que se frustran Y cuando se les habla de matrimonio Se les está hablando, piensan ellos, de tortura Sí, no es tortura Si mi papá y mi mamá no disfrutan el matrimonio Allí todo el tiempo es pleito y pleito y pleito y pleito y pleito entonces, ellos vienen con esas frustraciones del hogar. Por eso es de que nosotros tenemos, hermano, que darle a nuestros hijos enseñanza. Claro, en el matrimonio siempre hay problemas, pero mostremos que en el matrimonio hay felicidad. Manifestemos que en el matrimonio, hermano, hay bendición de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! ¿Verdad? Entonces, debemos de... de, de sobre todo el joven tiene que ser libre de esas frustraciones del hogar, eh, frustraciones de estudio, frustraciones sentimentales, etc. ¿Eh? De argumentos de cómo a mi parecer el matrimonio debe de ser así, no el matrimonio debe de ser como Dios lo estableció. Amén, la vivencia dentro del matrimonio tiene que ser de acuerdo a las reglas de Dios, dicen amén hermano. ¿Ah? O venía arrastrando creencias y sentimientos del pasado. Debes de ser libre de todo esto Por el bien de esa amistad Por el bien de esa relación Esto daña a la larga Y no hace que crezca Tanto tú como tu pareja Entonces es importante Que cuando la persona Está entrando a una relación A una amistad de noviazgo Tiene que acto examinar su sentimiento Para tener una relación exitosa Se debe tomar en cuenta Toma un tiempo a sola Para identificar el estado de tu corazón objetivamente ¿Cómo está tu corazón? Número dos No debe de tener el complejo de abeja Estoy hablando de, de los varones Ese complejo Ese complejo de abeja De yendo de flor en flor Hello Y, y también las hembras, ¿no? Creo que ese complejo no está solo en los hombres ¿sí? Hay hembras que también quieren andar De clavel en clavel ¿Ah? Entonces hay que romper todo eso Hay que romper todo eso No es una regla No es una regla Pero la realidad es que si usted es por el Señor Usted en el Evangelio no va a tener dos, tres novias ¿Ah? Imagínense que yo fuera una señorita Y usted ha tenido dos novias en la iglesia Y me viene a enamorar a mí ¿Qué voy a pensar de usted? Le estoy dando un ejemplo. ¿Qué voy a pensar? Entonces, no. Cuando usted es guiado por el Señor, cuando usted es dirigido por el Señor. Pues no le digo por experiencia. Yo no le digo, no lo digo como mandamiento, como dice el apóstol Pablo. Pero lo digo como experiencia. En el Evangelio yo no tuve dos novias. No las tuve. ¿Ah? No las tuve una vez yo me convertí al Señor. O sea, cuando Dios te guía, cuando Dios te dirige, las cosas se van a dar. Por eso debemos de poner en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones. Dicen amén, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. ¿Cuántos creen que Dios tiene una sola persona para tu vida? ¿Cuántos no creen eso? Dios tiene una sola persona para ti. Entonces, ¿por qué tú vas a andar probando? Y voy a probar con este O voy a probar con esta Y voy a probar Y prueba con este Y prueba con aquel otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué herirte con otras personas? Porque cuando tú empiezas una relación Y las cosas salen mal Quedan heridos Quedan heridos ¿Eh? Entonces Hay que esperar sin ansiedad Si ya estás preparado para el noviazgo Lo que fue diseñado para ti Eso es tuyo Eso es tuyo La bendición que Dios preparó para ti Eso es tuyo Y aunque te lo quieran quitar No te lo van a quitar Porque ya eso está separado para ti Aleluya Aleluya Es importante que los jóvenes, adolescentes, estudien la Biblia, lean la palabra. Renueven su mente a través del consejo de la palabra de Dios. Para que así los conceptos no reales, no te invadan tu vida. Buscar ayuda es importante. Todo aquellos que están por entrar o han entrado a una relación como lo que es el noviazgo, deben de buscar ayuda y si hay heridas internas heridas en el interior hay, hay que pedir sanidad por esas heridas finalizo con esto joven, adolescente mereces algo bueno como hijo de Dios si usted es hijo de Dios jovencito, jovencita si usted es hijo de Dios, adolescente usted se merece que ¿qué? Dígalo fuerte, ¿se merece qué? Lo mejor Usted se merece lo mejor ¿Eh? De hecho, uno en la juventud, hermano, tiende a idealizar eh, su pareja eh, Uno se, se, se forma la idea y uno dice Así me gustaría mi pareja o mi familia eh, Pero la realidad son los jóvenes quienes dan la medida ¿Ve? ¿Eh? Entonces En primer lugar importante Que el joven Se valorice Como creación de Dios Usted es creación de Dios Es importante saber que No somos cualquier cosa Llevamos la imagen de Dios mismo ¿Ah? En tercer lugar O en segundo lugar Tener un acto, imagen buena Y amor por uno mismo O sea usted tiene que centrarse En tener una acto, imagen buena de usted ¿Eh? Porque tal como el hombre piensa y habla Así es él Si usted dice soy un mal muchacho Soy un mal muchacho Eso va a ser Eso es tener una mala imagen Pero usted comienza a afogarse No, yo soy un buen muchacho Soy un hijo de Dios Soy un siervo de Dios soy un servidor de Dios Esa imagen tienes que cultivarla en tu vida ¿Ah? Y tener amor por sí mismo La Biblia dice acerca del amor Que debemos de amar como nos amamos a sí mismos entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos de amarnos a sí mismos No estoy hablando de un, de un amor egocéntrico, no Estoy hablando de entre un, un amor saludable Imagínense que usted se case con alguien que ni él mismo se quiere ¿Y cómo lo va a querer a usted? pues. Si él mismo se odia, si ella misma se odia, ¿cómo lo va a amar? Entonces por eso es que el joven tiene que sobre todo y cultivar esa acto, imagen buena y ese amor a sí mismo. ¿Ve? Luego también examinar, corregir sus debilidades, porque todos tenemos áreas frágiles, debilidades. Entonces el joven dice: No, esta área eh, tengo que corregirla. Eh, no me gusta mucho trabajar, entonces tengo que superar eso. Como voy a ser trabajador. ¿Ah? Cultivar Cultivar Ser humilde Ceder Una de las cosas que siempre Mi pastor me enseñó Cuando iniciaba el camino Los caminos del Señor fue Me decía ¿sabe qué? Interiano Cuando tu esposa tenga la razón Bájate del caballo Bájate del caballo ¿Sí? ¿Entienden esa frase? ¿verdad? ¿Ah? Sí O sea en otras palabras Humíllate, cede. Porque es cierto, el hombre es cabeza del hogar, tiene la autoridad. Pero si en el momento dado la esposa está mejor ubicada, entonces ahí uno tiene que ceder y tiene que humillarse. ¿Mm? Otro consejo muy importante para los adolescentes, para los jóvenes, déjense corregir por sus padres. Siempre los padres desean lo mejor para sus hijos déjese corregir por sus líderes tu líder, supervisor, tu pastor desea lo mejor para ti ningún padre desea el mal para sus hijos siempre los padres deseamos lo mejor para sus hijos Amén hermano, deseamos lo mejor para nuestros hijos Lo mismo los pastores Usted cree que yo deseo el mal para usted Yo deseo el bien para usted Yo deseo la bendición de Dios para su vida Pero lo importante es aceptar la corrección Diga que tu mamá te instruya Diga que tu papá te corrija Deja que tus líderes espirituales te corrijan yo sé que la corrección no es agradable, pero, pero trae frutos apacibles. Y luego, usted que ha empezado una amistad y un noviazgo, entreguense completamente al Señor. Tanto el varón como la hembra, entregado plenamente a Dios. Amén. Tomarse del Señor fuertemente. Eso es importante. Vamos a finalizar, segunda de Corintios, capítulo 6 Segunda de Corintios, capítulo 6 Leemos del versículo 14 en adelante Bendito sea el nombre del Señor Dice la palabra del Señor en segunda de Corintios, capítulo 6 Versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La versión internacional dice, no formen junta con los incrédulos. Que tienen en común la justicia y la maldad. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? Una pregunta. ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y dos ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, añade el Señor. Salga de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y los y yo lo recibiré y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Okay? Entonces aquí la, la enseñanza es el yugo desigual, no es digno de un hijo de Dios. ¿Okay? El yugo desigual. Muchos jóvenes... Lastimosamente No toman importancia A este punto No se valoran Como verdaderos hijos de Dios O sea, una, una hermanita de la iglesia Que acepte un noviazgo De una persona inconversa Lo que está diciendo Yo no valoro mi posición de hija de Dios Un varoncito De la iglesia convertido y que empiece una amistad, una relación con una muchacha no convertida Lo que está diciendo es que no valora, no le da importancia De lo que es un verdadero hijo de Dios Entonces el noviazgo como tal, de acuerdo a la Biblia que habla del desposorio Debe de ser considerado como algo serio Como algo serio por eso, los menores de edad, ¿para, ¿para qué van a hablar de noviazgo? Si esto es serio, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Querés ser mi novia? ¿Para qué? Si usted es un menor de edad, ¿para qué? ¿No está preparado para eso? ¿Ah? Porque el noviazgo es la antesala del matrimonio, ¿ok? Eso es el noviazgo. Entonces imagínense muchachitos de 12, 13, 14 años hablando de noviazgo Entonces ya entrando a la antesala del matrimonio Pero ¿qué capacidad tienen para eso? ¿Ve? ¿Eh? ¿Qué capacidad? No tienen la capacidad Entonces espera tu tiempo Prepárate Estudia Tienes padres que te apoyan Y aquí hermano en Estados Unidos Que te dan becas Si tú te dedicas al estudio Te dan becas hombre Te dan el dinero para que estudies Estudia Estudia Prepárate Y cuando ya estés preparado Que ya tengas tu profesión Y que vas a ganar bien Y tú te casas Vas a disfrutar mejor la vida en el matrimonio Vas a tener mejores cosas Vas a vivir una vida placentera en el Señor Aleluya Aunque no hay reglas, ¿de acuerdo? No hay reglas, deben de ser consideradas como algo serio. Si hay principios que nos orientan en cuanto a esta relación sentimental. Dios nos creó con la capacidad de amar. Diga conmigo, Dios me creó con la capacidad de amar y ser amado. ¿Ok? Esa capacidad empieza a despertar en la adolescencia. Ahí comienza a despertar en la adolescencia. Entonces, es normal. O sea, tú entraste a la pubertad, es normal que sientas eh, como ese deseo de amar y ser amado, pero no estás preparado. Madura, crece, estudia, ¿ves? Lo que dice Génesis 1.27 dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios El noviazgo debe de ser visto como una amistad ¿Cómo debe ser visto el noviazgo? Como una amistad La amistad debe de ser la base de todo noviazgo Así como de todo matrimonio La base está en la amistad Si hay personas que me han acercado y me han dicho pero yo veo que ustedes se aman como hermanos Y que en el matrimonio Allá hay, hay de todo hermano Uno ama a la esposa Como hermana como, como amiga, como enfermera Como doctora Como masajista Es así Es una amistad ¿Qué es el noviazgo? Una Dígalo fuerte, una Amistad, y en el matrimonio ¿Qué es? Una amistad una amistad. Y no quiero, hermano, que, que se me tilde como, como legalista. Pero aquellos que son novios no deben de darse de esos románticos. ¿Qué? ¿Qué dije hermanos? ¿Qué dije, hermanos? ¿Ah? El noviazgo No es para los besitos románticos Ni las caricias sanas Lo acariciamos pero sanamente Pastor ¿Eh? Lo más placentero En esta amistad Es que tú respetes a esa hermanita Como tu mejor amiga Y que usted respete a ese varoncito Como su mejor amigo desde el momento que están entrando a caricias, a caricias, a caricias románticas, desde ese momento se están faltando el respeto y están entrando a una área que no compete, porque los besos, las caricias románticas tienen que ser reservadas para después de tu boda. Tu tiempo tiene que ser invertido en conocer a tu novio o novia en el espíritu, en el alma Y ya una vez te escases, ahí le vas a conocer su cuerpo Vas a tener todo el derecho ¿Ok? Entonces, para eso hay que esperar Diga conmigo, esperar Hay que esperar ¿Mm? Otro consejo final para los jóvenes, los que ya andan en esta amistad. Nunca estés solo o sola con tu novio o novia. Nunca. El diablo es tremendo. Sí. No solo no solo huyas de la tentación, sino no la busques. No la busque, no haya como aquel hermanito que digo Voy a la discoteca para buscar una tentación y vencerla Vamos a Proverbios capítulo 6 Les prometo que ahí terminamos Proverbios capítulo 6 versículo 27 ¿Cuánto pueden dar un fuerte gloria a Dios hermano? Aleluya Proverbios capítulo 6 Versículo, si tiene un adolescente, comparta la lectura con él tiene algún joven, compártala Puede ser que tal vez al adolescente no ande Biblia 6.27 Dice ¿Puede alguien echarse brazos en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Será posible hermano? Que usted agarre un buen tizón encendido Se lo ponga debajo de las axilas y no se queme la ropa Verso 28, ¿puede alguien caminar sobre la brasa sin quemarse los pies? Es difícil, imposible. Entonces, el ideal a buscar es el de las relaciones sentimentales de amistad. Una buena amistad asegura un buen noviazgo. Eso está bonito. Una buena amistad Diga conmigo Una buena amistad Asegura Un buen Noviazgo Y aquí viene lo otro Un buen noviazgo Asegura Un buen Matrimonio Y un buen matrimonio Será un buen fundamento Para una Familia feliz Yo en esta hora Rápidamente Quiero orar por la juventud Este es un ministerio Hermano que dedicamos tiempo a todo Tiempo a la familia Tiempo eh, A los matrimonios Tiempo hasta el noviazgo Atendemos todas las áreas Y Dios puso esto en mi corazón El viernes en la noche El viernes en la noche Que traer esta enseñanza a la juventud Así que yo quiero que todos los jóvenes Pasen aquí al frente Los adolescentes pasen aquí al frente Queremos orar por ustedes en esta hora Si el enemigo te había dicho Que no te amamos como iglesia Esa es una mentira del diablo Te amamos Y tú eres importante en este ministerio Aquí amamos la juventud Aquí amamos la juventud Y de entre los jóvenes que van pasando Si alguno no tiene a Cristo en su corazón O se ha apartado del Señor aquí va a estar mi esposa, pase mi esposa por acá y le va a decir hermano a no de mí eh, yo quiero reconciliarme, yo quiero aceptar con el Señor amén o si hubiese alguna vida que no tiene a Cristo yo sé que la enseñanza ha sido directamente a la juventud, a los, a los adolescentes, pero el Señor está aquí para perdonar sus pecados el Señor está aquí para salvarle, mire hermano qué linda juventud que tenemos mire hermano, dale un fuerte aplauso al Señor y son más, a nivel, de a nivel de células somos como 140. Como unos 140. La próxima vez con tiempo les vamos a decir que domingo les va a tocar una bendición de esta para que todos los adolescentes, los jóvenes, se hagan presentes en esta hora. Gloria al Señor. Yo voy a pedir que la iglesia levante una oración a esta juventud. Vamos a pedirle al Señor que les bendiga, que les ayude y que ellos puedan entender cuál es la buena perfecta voluntad de Dios esa voluntad agradable yo quiero que la iglesia extienda sus manos extienda sus manos y vamos a una oración especial y los jóvenes que han pasado aquí su oración tiene que hacer Señor ayúdame yo sé que va a llegar ese momento donde voy a tener que eh, llegar a esa decisión del casamiento, de la boda guíame Señor que cuando esté capacitado lo haga dentro de ese orden dile Señor estoy dispuesto a aceptar tu voluntad estoy dispuesto Señor de tomarlo en ese carácter, en esa seriedad Señor amado yo quiero que la iglesia me ayude a orar yo quiero que la iglesia levante un clamor con fervor hermano extienda sus manos, extienda sus manos y comience a bendecir esta juventud esta juventud, esta juventud ellos son los futuros matrimonios de esta iglesia ellos son los futuros matrimonios, sé que algunos no están en la edad pero va a llegar a la edad sé que algunos son adolescentes, quizás tienen 15 años llegarán a 20 o 25, ellos tomarán la decisión pero son los futuros matrimonios ellos serán las bases, los fundamentos de las futuras familias de este ministerio yo quiero que los hermanos levanten un clamor, yo no escucho ese clamor hermanitos yo no escucho ese clamor hermano, levante ese clamor, vamos a bendecir a nuestros jóvenes, vamos a bendecirles y queremos decirle a nuestros jóvenes no son cualquier cosa, ustedes llevan la imagen de Dios, ustedes son hijas de Dios, ustedes son hijos de Dios, Dios tiene lo mejor para ustedes, Dios tiene lo mejor para sus vidas, levante sus manos los jóvenes, levante sus manos las señoritas. levante sus manos al cielo los adolescentes, los jóvenes, levanten sus manos, y aquí, y oh, aleluya, padre en esta hora, clamamos a ti, por esta juventud Señor, pedimos Señor amado, que les bendigas, y oh Señor eterno, que ellos te conozcan, que ellos Señor, cada día, Reciban Señor amado Esa guianza, esa dirección suya Padre guárdalos En el hueco de tu mano Señor amado En esa decisión que un día van a determinar Con quién casarse Ayúdales Padre Que lo hagan dentro De los parámetros bíblicos Que lo hagan bajo tu guianza Señor y rabasa, la va encima la playa. Oh, pedimos la bendición para estos futuros matrimonios. Pedimos la bendición para estas futuras familias, Señor amado. Padre, en esta hora bendíceles. La iglesia levanta la boya y dice: Padre, bendícelos. Bendice esta juventud. Cúbrelos con tu gloria. Arropalos con tu gloria. En el, de Jesús, en el nombre 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 de Jesús de Nazaret, recibe tu bendición, joven, recibe tu bendición. Dile, Señor, los jóvenes que han pasado aquí al frente dicen conmigo, Señor Jesús, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes dicen conmigo con sus ojos cerrados, Señor Jesús. Señor Jesús Mi vida es tuya Mi vida es tuya Y yo la pongo en tus manos Señor Señor amado ayúdame A serte fiel Ayúdame A entender Tu buena Perfecta Agradable Voluntad para mi vida No quiero hacer las cosas a mi voluntad Quiero que toda decisión Que vaya a emprender sea de acuerdo a tu voluntad Señor Permíteme Deleitarme en tu presencia En esta hora Señor Como joven Sé que hay frustración en mi vida Pero renuncio Renuncio A toda frustración Renuncio Renuncio A todo aquello que ha herido mi vida Ahora en el nombre de Jesús Recibo Recibo Aceite fresco, recibo tu presencia, recibo tu gracia, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, decláralo, decláralo, dile Señor, mi vida la declaro llena de ti, llevo tu imagen, no soy cualquier cosa.